0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette émission. Comme tous les mardis, on s'intéresse au placement passion dans Smart Patrimoine. Aujourd'hui, investir dans les terres agricoles. 2021 a d'ailleurs été une année historique pour les céréales, la récolte mondiale la plus importante jamais enregistrée. De leur côté, les prix des céréales, eux, augmentent et continuent d'augmenter en 2022 avec la crise ukrainienne. Alors est-ce le moment d'un retour à la terre On fera le point avec notre invité sur l'état du marché et du potentiel de rentabilité d'un tel investissement. Et puis dans Jeu patrimoine, on se posera la question de l'efficacité de la notation ESG. L'affaire Orpea, par exemple, a montré que l'entreprise n'arrivait finalement pas à communiquer une information fiable. Le spécialiste des EHPAD se vendait dans son rapport RSE d'une belle progression dans les classements proposés par certaines agences. C'était avant les révélations d'un journaliste sur des problèmes structurels conduisant à des cas de maltraitance, vous le savez. Et ce n'est pas la première fois que les notations ESG se révèlent incapables de détecter des controverses chez les entreprises. On fera le point là aussi tout à l'heure avec nos deux experts. Smart Patrimoine, c'est parti Dans Patrimoine Passion, ce mardi, on se tourne vers ces investisseurs de plus en plus tentés par un retour à la Terre. Je le disais, 2021 a été une année historique pour les céréales. 2287 millions de tonnes produites. Aujourd'hui, le secteur est très clairement sous tension. Je le disais, la guerre en Ukraine qui rend difficile les approvisionnements et les prix qui continuent leur envoler. Mais dans cet environnement incertain et complexe, le foncier rural pourrait justement tirer son épingle du jeu. On en parle avec notre invité. Benoît Léchenot nous accompagne directement. D'Agri France chez BNP Paribas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Merci. de Smart Patrimoine. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Benoît Léchenot, un mot d'abord sur ce contexte très particulier. Comment vous expliquez aujourd'hui cette envolée des prix, mais qui a commencé bien avant la guerre en Ukraine
1: Oui, tout à fait. En fait, début 2021 et depuis le début de l'année, en 2022, on a eu en fait tous les éléments d'un cocktail que l'on peut qualifier d'explosif mmh. sur le marché des céréales et notamment du blé. Euh, malgré, comme vous l'avez indiqué, une très très bonne récolte, en fait on s'aperçoit que les prix ont fortement augmenté. Ils avaient pris pour le blé environ 30% en 2021 et depuis le conflit en Ukraine, ils ont pris 40%. Donc on est passé à peu près de 140 euros la tonne à plus de 400 euros la tonne. Donc vous voyez que le marché mmh. des céréales et le marché notamment du blé n'est pas épargné par toutes ces tendances inflationnistes sur les matières premières. Donc, Et là, on, alors, continue on, continue marché, dans quel
0: on continue dans quel sens Aujourd'hui,
1: ça se stabilise ouais. un petit peu. Il euh, y a eu notamment un phénomène de désorganisation des marchés, hein, notamment en matière de logistique. Mm -hmm. On a beaucoup parlé des ports euh, en Ukraine. Donc, on sent que si la situation s'améliore légèrement, le marché pourrait se détendre. Autre phénomène assez important qu'il faut quand même signaler sur ce marché des céréales, c'est qu'à la différence des années précédentes, euh, la Chine à stocker à peu près 50% des stocks mondiaux de céréales bah, et de blé.
0: C'était ma question, en effet, pour expliquer à nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent, qui ne savent pas forcément d'où viennent oui. ces céréales. Oui. Les principaux pays exportateurs, aujourd'hui, la Chine, c'est ce que vous disiez
1: Alors, importateurs. Importateur. Oui, importateurs, euh, mais comme des pays euh, traditionnellement importateurs, que mm. sont les pays du Maghreb, oui. et qui sont aujourd'hui ultra-dépendants des importations. et On a beaucoup des matières premières, notamment. L'Égypte, hein, qui est mm. dépendante, euh, voilà. Du prix des céréales. Quoi.
0: Et le marché français, alors on va rentrer dans ce détail-là aussi. Oui. Euh, comment a évolué la, la, la production de, de blé, de maïs, de colza, de céréales Voilà, on en est où en France là-dessus
1: Alors je tiens quand même à rassurer vos téléspectateurs pas de soucis, hein, pas d'inquiétude en mmh. France. On est un grand pays producteur avec un marché important, on exporte beaucoup, on a beaucoup parlé de souveraineté alimentaire. On mais pourrait euh... se suffire oui, 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 oui. En France, il n'y a pas de souci particulier. Alors, il y a des tensions, hein, mmh. notamment sur le marché des, des céréales, mais il euh, n'y a pas de souci d'approvisionnement en France.
0: Euh, et l'investissement dans les terres agricoles, alors, c'est un phénomène plus ou moins nouveau. Expliquez-nous depuis quand les investisseurs s'intéressent à ces terres agricoles.
1: Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau. Oui. Et en permanence, si vous voulez, sur le marché, environ 2%. Du foncier agricole français qui change de main chaque année, mmh. ça représente un marché d'environ 6 milliards d'euros, c'est quand même pas, pas rien, pas neutre, avec quand même plus des deux tiers des investisseurs qui sont des agriculteurs, ça reste un investissement patrimonial, patrimonial professionnel, agricole, mais en plus de ces investisseurs traditionnels classiques, vous avez aussi des gens qui sont issus de, du milieu extérieur et qui veulent diversifier leur patrimoine, tout simplement.
0: C'est un investissement qui manque de visibilité encore aujourd'hui, selon vous On ne pense non. pas à ça tout de suite Non Non, non c'est bien ancré dans la tête des investisseurs
1: C'est un investissement qui est peut-être moins connu ouais. que l'investissement viticole ou, ouais. ou forestier. Mais euh, voilà, on est sur des marchés tout à fait, euh, tout à fait sereins, avec mmh. une augmentation moyenne de 3 à 4 par an durant les 10 dernières années. Aujourd'hui, on a un prix du foncier qui oscille entre 5 et 8 000 euros par hectare pour des qualités, on va dire, moyennes de foncier, ce qui est très peu cher par rapport à nos voisins européens. Euh, voilà, Vous allez par exemple en, en Belgique, mmh. le prix moyen d'un hectare de terre, c'est 55 000 euros par hectare. Là où en France, on oscille entre 5 et 8 000 euros par hectare. Quoi.
0: Et les investisseurs, donc non pas les agriculteurs là en, oui. en l'occurrence, euh, de manière générale, ils en achètent combien des, des, des hectares
1: ça représente, alors pour les clients ouais. que l'on conseille chez BNP Paribas Monsieur. en gestion de patrimoine, on est dans une logique de diversification de patrimoine, mmh. on n'est pas du tout dans une logique d'investissement massif sur les terres agricoles mmh. comme on peut l'entendre, le, euh, ça peut représenter entre 5 et 30% du patrimoine d'un client. Là où un agriculteur, ça va représenter 80 ou 90% de son patrimoine.
0: Et vous, pourquoi vous leur conseillez cet investissement-là Alors qu'est-ce qu'il y a de, je ne sais oui. pas, même, même peut-être pour eux, de, de rassurant dans un bien tangible comme oui. celui-ci qui est la terre
1: On a vu que les marchés, et particulièrement les marchés des matières premières, sont sous tension. Mais n'oublions pas qu'on est dans un contexte d'augmentation de, de, des taux, mmh. de retour de l'inflation. Mmh. Donc l'investissement en foncier rural et notamment l'investissement sur les terres reste un très bon actif de diversification de patrimoine, de protection contre l'inflation. Euh, de plaisir aussi, mmh. hein, il faut quand même le, le noter, le signifier. Et puis, ça c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, le côté euh, fiscalité mmh. peut être intéressant euh, en matière notamment de transmission de patrimoine.
0: On va y revenir évidemment sur la fiscalité. Pareil, je me, je me pose une question, c'est vrai qu'on n'a pas, on, on pas précisé ça. Euh, que comprend cette appellation euh, terre agricole On a parlé des, des céréales, est-ce que c'est est -ce que, est que ça
1: alors vous avez les prairies, ouais. les prairies naturelles avec l'élevage qui sont, en fait, ces prairies, elles sont généralement décotées par rapport aux terres mmh. céréalières de 20 à 30%. Pourquoi Parce que l'élevage, on en a entendu parler, a subi quelques crises hein, durant les années précédentes. Mmh. Donc il y a toujours une, une surpondération de la valeur du prix des, 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 des terres agricoles céréalières par rapport aux prairies.
0: Que faut-il regarder, pour ceux qui nous regardent justement, Benoît je que faut-il regarder impérativement avant, avant d'investir dans une terre agricole euh, On regarde quoi la, la, la région, le territoire, le produit, euh, l'agriculteur qui est sur ces terres Oui, alors ouais. si on
1: est un investisseur pur, il faut effectivement avoir de bons rapports avec son locataire, ouais. hein, l'agriculteur. agriculteur, ouais. donc il faut, le, il faut effectivement le rencontrer et puis que ça matche avec le propriétaire bailleur. Ça c'est possible Oui, oui, oui c'est ouais. tout à fait possible. En ce moment, on a par exemple du foncier agricole, à vendre, Ben mon travail c'est de faire visiter bien sûr les terres, mmh. de conseiller les clients, mais aussi de faire rencontrer l'agriculteur qui est très content de, de trouver un investisseur pour, pour porter le foncier. Mais que faut-il regarder Il faut regarder avant tout la qualité du sol, mmh. le foncier, mmh l'environnement climatique, mmh. ça reste un investissement immobilier, et comme tout investissement immobilier, il faut aller voir sur place. Quoi.
0: Vous parlez du climat, justement, à l'heure du réchauffement climatique, hein, mmh. je pense qu'on peut le dire, comment on, on protège son investissement des conditions météorologiques qui, oui. bon, euh, ce, voilà. ces alors, dernières années, ça a été un peu, un peu plus compliqué.
1: Oui, alors j'aurais une petite préférence pour la moitié nord de la France, ouais. hein, qui sera moins touchée par un phénomène de changement climatique que, que le sud.
0: C'est un risque important
1: On peut le, on oui. peut le penser. Oui. En tout cas, il faut l'avoir à l'esprit et il faut regarder, comme tout investissement, bah, quelle est la climatologie, mmh. la pluviométrie de telle ou telle parcelle agricole en France.
0: Et ça, c'est votre rôle de oui, conseiller, justement, en tant qu'expert, qu euh, oui. de, de, de conseiller vos clients là-dessus. Est-ce euh, que c'est considéré comme un investissement responsable, l'investissement oui. dans les terres agricoles Pourquoi
1: Parce qu'on est sur du long terme. Oui. Euh, la durée moyenne de détention d'un actif en foncier rural et notamment en foncier agricole est de l'ordre de deux à trois générations. Mmh. Donc aujourd'hui, quand on investit sur des terres agricoles, sur des vignobles ou autres, on en prend entre guillemets pour euh, 25, 30, voire 70 ans. Donc euh, voilà, c'est un investissement de long terme, mmh. de bon père de famille. On n'achète pas pour revendre tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper.
0: Pour aller encore plus loin dans le responsable, euh, est-ce qu'il y a une appétence justement des investisseurs pour les euh, terres bio, par exemple Je me pose la question. Oui,
1: on a certains de nos clients qui ouais. nous disent « écoutez, voilà, je voudrais euh, aider un jeune agriculteur, mmh. notamment qui se spécialise dans, dans une activité bio, mmh. maraîchère ou, ou autre » ou qui fait attention à l'environnement, donc euh, voilà. Ça c'est
0: une vraie tendance, une vraie demande ou pas une, encore
1: euh... C'est le début, ouais. le début, n'oublions pas quand même que le marché est, est très tendu, hein, on l'a vu le marché des céréales est très tendu, mm -hmm. et malheureusement le bio a eu un petit peu tendance dans cet environnement très très, sous, très, très tendu, sous tension, à être un petit peu mis euh, et relégué euh, à l'arrière, hein, on oublie un peu le, le bio aujourd'hui.
0: Il nous reste quelques minutes, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur les avantages fiscaux oui. d'un tel, tel investissement, dites-nous exactement, quels sont les avantages
1: Alors, à partir du moment où vous acceptez de louer par bail à long terme du oui. foncier agricole, ou viticole d'ailleurs, c'est-à-dire sur, sur une durée de plus de 18 ans, vous avez des exonérations patrimoniales en matière de transmission de patrimoine mm -hmm. ou d'IFI, qui sont de l'ordre de 50 à 75% sur la valeur.
0: Donc ça c'est un avantage oui. conséquent Oui. Oui c'est oui, oui. conséquent.
1: Qui vient en plus, en fait, de l'intérêt du, du marché. Euh,
0: donc, il nous reste une petite minute, Benoît Lécheneau. Euh, dernière question. Donc, ce contexte un peu particulier, on, on l'a vu, propice, non propice à l'investissement aujourd'hui dans les terres agricoles. Voilà. Qu'est-ce que vous nous diriez C'est le moment, il faut attendre un peu. Euh, on, on en est où, là
1: je pense que c'est un bon moment, un ouais. bon timing pour investir, mmh. indépendamment du, du marché des céréales mmh. qui est sous tension. Alors le marché des céréales est peut-être sous tension par des, des phénomènes et des événements conjoncturels. Euh, ce qu'il faut voir avec l'investissement foncier euh, agricole, c'est que, comme je l'ai dit, on est sur des investissements à très très long terme. Mmh. Donc je pense qu'il faut plus regarder... L'investissement agricole français par rapport à son environnement européen. Et on a vu que les prix étaient très satisfaisants.
0: Et bon, et ben on va s'arrêter là-dessus, des prix très satisfaisants. Merci beaucoup, Benoît Lecheneau d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, directeur d'Agri-France chez BNP Paribas. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel avenir pour la notation ESG Quel avenir Car de plus en plus de voix s'élèvent et doutent de son efficacité. Dernière affaire médiatique en date, on s'en rappelle, l'affaire Orpea. Le spécialiste des EHPAD se vantait dans son rapport RSE d'une belle progression dans les classements, juste avant malheureusement la révélation d'un journaliste sur des problèmes structurels qui ont conduit à des cas de maltraitance. On va revenir donc sur ces critères ESG et ses limites, peut-être, avec nos invités. Frédéric Desjean nous accompagne, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Hervé Bégaud nous accompagne également, expert comptable et associé RSE chez Hendrix. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Frédéric Desjean, j'aimerais qu'on commence par un petit rappel. À quoi sert cette notation ESG
2: en fait la notation ESG elle permet d'évaluer, d'apprécier, d'approcher les performances sociales, environnementales, le G c'est pour la question de la gouvernance, mmh. Voilà, donc on est dans une appréciation de la performance extra-financière qui repose sur des éléments déclaratifs avant tout. Donc déclaratif de la part des émetteurs d'informations, c'est-à-dire des entreprises
0: ou des entités qui sont, euh, qui sont notées. Qui sont ces agences de notation qui évaluent les différentes entreprises, justement
3: Là, Il y en a plusieurs. Enfin, En France, on en a une qui est, qui est assez connue, mm -hmm. hein, Vigeo, euh, qui a rejoint d'ailleurs une, une agence de notation euh, financière. Et puis, euh, il y en a d'autres au niveau, au niveau international, euh, même si la difficulté aujourd'hui, c'est que, que ces agences ne sont pas organisées, structurées, mmh. Mmh. Euh, et il n'y a pas une autorité de contrôle finalement, comme on peut avoir en matière financière.
0: Donc le contrôle peut être différent selon, selon les agences, c'est ça qui peut-être pose problème aussi. Aujourd'hui, elles peuvent ne pas faire le même diagnostic ou, ou donner les mêmes, les mêmes notes
3: Absolument, ouais. absolument. Enfin, chaque agence a sa méthodologie. Mmh. Et il y a un biais qu'a souligné Frédéric, c'est qu'effectivement, quand elles notent, elle, elle demande aux entreprises de déclarer. Donc, c'est mmh. du déclaratif. Il y a un premier biais. Déclaratif veut dire, finalement, que l'agence ne fait pas le travail d'analyse, euh, voire euh, ne s'appuie pas sur des audits euh, pour... Euh, pour apprécier la, la, la fiabilité des données qu'elle qu analyse finalement.
2: Oui, et oui, en fait, par, pour, pour compléter, hum? euh, c'est vrai que vous parliez du cas Orpea. Si on reprend ce décalage qu'on va appeler justement ce, ce greenwashing entre ce qui est déclaré hum? et ce qui est fait, dans le cas par exemple de Volkswagen, de le Dieselgate, euh, les agences de notation, pour certaines, euh, évaluaient bien le groupe Bolzagen, pour d'autres, euh, elles avaient réussi à pointer du doigt déjà quelques risques inhérents et c'est vrai que euh, on voit régulièrement euh, dans l'univers de la notation extra-financière, de la notation ESG, des disparités très fortes euh, sur... Une même entreprise voilà qui peut être bien notée ou mal notée. Et on retrouve finalement euh, la, la question comptable, hein, à savoir que euh, tout ça repose sur euh, des postulats, sur des principes, des hypothèses hein, qui vont euh, différer euh, d'une agence de notation à une autre. Mais à la différence de la comptabilité où euh, la connaissance euh, est largement diffusée, là en fait on a absolument... Euh, aucune information, ou très peu et de façon
0: insuffisante, sur le fonctionnement de l'agence. Parce que de, de, sur quelles informations on s'appuie exactement pour faire ces notations ESG De l'information publique,
2: euh, donc du déclaratif, déjà, donc de l'information publique. Lesquelles, exactement euh, Celles qui sont diffusées, par exemple, dans euh, les rapports d'activité, mmh. qui sont diffusées dans des rapports RSE, les rapports mmh. intégrés, mmh. sur les sites internet des, des entreprises. Et puis, euh, les agences de notation, euh, via les analystes extra-financiers, vont se rapprocher, par exemple, de certaines parties prenantes, comme des syndicats, comme des ONG, pour mmh. croiser des informations. Elles font aussi, euh, souvent, euh, des euh, entretiens, directement, elles prennent contact avec les entreprises, notamment en matière de, de controverses. Voilà, donc il y a à la fois des informations publiques et puis des informations qui vont être
0: plus, euh, plus privées ou qui vont être collectées via des questionnaires, par exemple. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec un Orpea bon élève sur le papier et pas tant que ça, finalement, en réalité C'est ça qui arrive Oui, parce qu'en fait, les analystes extra-financiers, à
2: quelques exceptions près, certainement, mais n'ont pas le temps, n'ont pas les, les capacités, les moyens mm. euh, de se déplacer euh, Hervé parlait, euh, par exemple, des questions euh, d'audit, mmh. d'audit sur site. Euh, il n'en est pas question quand on est euh, analyste extra-financier. On n'a pas le temps, étant donné les univers, hein, qui euh, Hervé disait tout à l'heure que l'agence Vigio Iris a été rachetée par euh, l'agence de notation financière Moody's. Voilà, les univers deviennent internationaux, euh, mondiaux. Mmh. Donc, il n'est pas possible, euh, quand on est un analyste extra-financier, de passer trop de temps sur une entreprise en particulier, de se déplacer. Voilà, donc ça se fait vraiment sur une information qui est publiée ou qui est à disposition, mais qui n'a pas forcément été vérifiée mmh. en dehors d'une accréditation liée à un audit obligatoire
0: de type OTI, mais toujours pareil sur du déclaratif. Donc, Hervé Bégaud, peut-être à force de controverses, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on, on met un peu son nez, son nez dedans, on, on, on essaie de repenser peut-être la structure. Oui. Ces controverses, elles auront servi à ça À au ça, moins. Bah,
3: enfin, on avait euh, quand même un tout petit peu anticipé, mais mmh. euh, ce qu'on sentait bien, le vent le, le tourné, les critiques montaient euh, mmh. de plus en plus. Et, et ce qui manque euh, fortement, c'est d'abord... Euh, euh, L'absence de système d'information structuré sur les données euh, RSE d'une manière générale. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, euh, la piste d'audit. Donc, il y a une chaîne d'information et euh, bah, de la source jusqu'à l'utilisation par les acteurs, hein, les analystes notamment, bah, il faut sécuriser. Et donc, euh... Qui
0: doit la donner, cette structure-là
3: bah, Qui doit l'établir nous, on estime que euh, aujourd'hui, euh, les, les, les comptables, les experts comptables et les, les financiers doivent évoluer mmh. pour intégrer euh, les données euh, RSE dans, dans, dans le pilotage des entreprises. Mmh. Et, et d'ailleurs, euh, on le voit bien au niveau européen. C'est euh, c'est une autorité, enfin, c'est l'EFRAG, qui a le bras armé comptable de l'Union européenne, qui travaille sur l'extra-financier, donc mmh. c'est un bon signal. Et puis, euh, en France, on, on a beaucoup anticipé sur ces sujets. Donc, la, la donnée extra-financière va se structurer au cœur même des systèmes d'information euh, euh, financier. Et donc ça, c'est intéressant, parce qu'on va pouvoir travailler à la sécurisation à la, à la fiabilisation de cette chaîne d'information. Et puis la deuxième brique, c'est effectivement les audits externes. C'est déjà le cas euh, depuis euh, la réglementation européenne, même un peu en, avant en France, où euh, les informations RSE... Une catégorie d'entreprises, plus de 500 salariés, bientôt 250 salariés, vont être audités par des organismes indépendants, tiers indépendants. Donc ça va, ça va être une, première, une deuxième brique de sécurisation de ces informations. Puis ensuite, il faut qu'on crée des analystes formés, une analyse un peu plus poussée, en s'appuyant sur des informations plus sécurisées. Alors après, il faut, euh, bien sûr, elles, elles vont continuer à, à, à croiser les informations avec les parties prenantes, enfin, elles vont jouer leur rôle d'analyste, mais il faut que l'information qui euh, leur sont remontées soit fiable. Et c'est peut-être là où euh, le problème se situe aujourd'hui.
0: Frédéric gens, vous faites le oui. même constat, vous donnez les mêmes solutions, les mêmes briques
2: En fait, c'est vrai que la question de la transparence, de l'absence de fondement euh, mmh. au, à la méthodologie de ces, de ces agences, elle avait déjà été pointée euh, mmh. du doigt de nombreuses reprises dans les travaux académiques et aujourd'hui, on voit que par exemple l'autorité les, les enfin, des marchés financiers en Europe euh, prend des positions beaucoup plus claires euh, après un appel à contribution relayés auprès des différents acteurs de la notation OSG, euh, afin de justement de pallier ces insuffisances, mmh. voilà, de, de de faire le point sur les limites et de proposer des solutions. Les solutions, c'est euh, comme l'a dit Hervé, améliorer la qualité de, de, de l'information bien sûr, et puis travailler sur le collectif aussi, c'est-à-dire que -à -dire les acteurs sont nombreux mm -hmm. sur, sur, sur ce marché-là, il mm -hmm. euh, y a par exemple des syndicats qui, qui sont très présents sur le marché de, de l'ESG, mm -hmm. euh, on a aussi bah, de nombreuses agences qui vont être des structures par exemple plus petites qui travaillent sur des entreprises de taille moyenne par exemple taille petite, qui ont des méthodologies euh, riches aussi pour, pour certains voilà Donc il y a une expertise, hein, clairement, depuis plusieurs années qui, qui a été développée, donc il faut pas non plus l'oublier. voilà Mais l'idée, c'est de pouvoir euh, euh, s'assurer que bah, ces, les informations qui sont diffusées par, par les entreprises vont être traduites de façon adéquate. Et puis je pense aussi qu'en bout de chaîne, il faut attirer euh, l'attention des investisseurs, des utilisateurs de l'information extra-financière sur, finalement, le rôle de, de cette cette note ESG, elle sert à quoi En soi, une note ESG n'est pas très utile. En fait, hein, c'est pas non plus, euh, je dirais, la finalité de, de, de cette chaîne-là. Euh, la note ESG, elle est un outil euh, d'aide à la décision. Euh, c'est pas simplement, il faut pas en tout cas que ce soit simplement sur la base d'une note ESG que soient prises des décisions euh, d'investissement. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Oui, Hervé Bézot.
3: Effectivement, je, je, moi, je, je... ma critique. Au-delà de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, euh, sur, sur cette note, c'est qu'en matière financière, quand on note, on s'appuie sur une, une comptabilité financière, hein, d'une manière générale. En matière extra-financière, on l'a dit, bah, malheureusement, les, les comptabilités ne, ne sont pas structurées. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut essayer de, de, de prendre au sérieux cette note. Il faut qu'elle elle ait la même robustesse qu'en matière financière. Donc parce qu'on parle quand même de choses euh, sérieuses. Hein. Quand on parle PA, ben il c'est des éléments qui touchent à, à notre quotidien, à nos vies, à des questions environnementales, et des questions sociales. Donc il faut y mettre de la, de la, de la rigueur. Et donc cette note doit avoir ce, ce degré, ce même niveau d'importance qu'en qu matière financière. C'est aussi pour ça que nous on pousse à une, une sorte de fusion entre information financière et information extra-financière. Mm -hmm. On travaille sur Il y a des méthodologies hein, qui, 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 qui se développent et nous on travaille sur une méthodologie qui s'appelle le modèle CARE et le modèle CARE propose de structurer euh, les données comptables en, 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 en y intégrant euh, les données extra-comptables. Donc, c'est de, de faire ce lien financier-extra-financier -financier Ce qui n'est
0: donc, donc pas le cas du tout
3: Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Pour faciliter le travail mm. des analystes parce que Imaginez un, un analyste financier Va mm. regarder les, les KPI financiers La notation financière Va regarder en, en, une batterie d'informations Sur l'extra-financier Trouver une cohérence dans mm. tout ça Et pouvoir donner, donner un avis Donc, euh, je pense que cette, cette fusion Qui évolue hein, tout doucement euh, va, va aussi apporter... Euh, euh, Enfin, un niveau de, de sécurisation et un, niveau, euh, un outil, un matériau pour aider les analystes à mieux travailler.
2: Tout oui, en permettant déjà. aussi de s'interroger sur la question de l'agrégation. Parce que c'est vrai que quand on a une note ESG globale, on se pose la question de savoir ce qu'elle représente finalement. Vous me demandiez au début euh, voilà à quoi ça sert finalement mm. cette note. J'ai expliqué que c'était pour évaluer une performance. Mm. Mais cette performance extra-financière, voilà sur quoi est-ce qu'elle repose On a dans la note ESG euh, autant une mesure d'empreinte de la biodiversité mm. qu'une appréciation de la prévention des risques psychosociaux par exemple ou euh, la question des émissions carbone dont, dont parlait Hervé. Et tout ça va se retrouver dans une note globale Souvent euh, agrégée Par ces agences de notation extra-financière Avec la possibilité pour les utilisateurs De la désagréger Mais comme on peut le voir souvent dans la pratique hein, Ce sont euh, euh, ces notes globales qui sont utilisées et, euh, et en tout cas Il nous semble que euh, une des premières étapes, c'est de se poser la question vraiment de la signification de, de, de cette note. Est-ce qu'on peut réellement travailler avec euh, ce, ces systèmes d'agrégation D'où la question de l'intégration derrière du financier et de l'extra-financier qui permettrait de mieux comprendre euh, comment les différents éléments de l'extra-financier peuvent contribuer, euh, on pourrait
0: dire, à l'activité même de l'organisation. J'ai une question qui me vient. Euh, les autres outils, type label ISR, par exemple, est-ce que ce sont des outils qui, selon vous, sont plus efficaces aujourd'hui euh, Voilà, dans la manière dont ils ont été pensés, dans la méthodologie, dans les informations euh, qu'on y met et qu'on en retire. Euh, voilà, plus efficaces, moins efficaces. Alors, je dirais qu'ils sont sur un niveau différent parce mmh. que le
2: label ISR va permettre de certifier, de donner un label mmh. au fonds euh, d'investissement de type socialement responsable donc qui investissent avec des critères autres que des critères euh, extra-financiers euh, et ce label va attester dans certains process Hervé parlait de toute une chaîne mmh. donc dans certains process dans euh, la sélection des informations et dans la sélection des, des entreprises Malgré tout euh, le label euh et en ce moment, euh, je dirais remis en, enfin, pas remis en question, mais en tout cas sa méthodologie euh, est là aussi est euh, voilà, remis euh, en cause. Est, est en train voilà, d'être revue parce mm. qu'il y a un nouveau comité. Euh, le, il y avait un rapport euh, décembre de, en décembre 2020 de l'inspection générale des finances qui mm. avait montré pas mal de limites sur euh, l'utilisation même qui était faite derrière de, de ce label. Euh, parce qu'en fait, finalement, qu'atteste euh, qu ce, ce label C'est d'abord l'utilisation par exemple, de notes euh, en provenance des, des agences de notation extra-financière, justement. Euh, et puis, c'est regarder aussi la transparence des, des sociétés de gestion. Mais on n'est pas euh, dans euh, une évaluation de la qualité
0: du travail des, des, des sociétés de gestion. Voilà. Il nous reste juste quelques secondes, je voulais juste vous entendre sur un, sur un sujet. Euh, la main mise sur ces agences de notation aujourd'hui, est-ce qu'il faut que quelqu'un reprenne la main, là aussi peut-être les pouvoirs publics, d'autres institutions plus indépendantes Voilà, juste votre avis là-dessus, RVBG Oui,
3: nécessairement, enfin, faut, oui. Faut il nous faut une régulation. Hein, oui. comme, euh, si on veut, à, Par qui à... Donc par l'État Mais par l'État, mmh. pourquoi pas Par les autorités classiques, mmh. parce que quand on parle quand même d'information pour juger l'entreprise, que ce soit financier ou extra-financier. Pourquoi ne pas laisser les autorités classiques, l'AMF ou autres, prendre la main sur ce sujet
2: Oui, l'État a déjà pris position en réglementant l'activité des entreprises mmh. quant à la diffusion de ces informations. Il réglemente aussi l'utilisation que peuvent en faire les sociétés de gestion, les investisseurs. Et donc, on attend, voilà, impatiemment, qu'il y ait le même type de prise de position concernant cet acteur intermédiaire.
0: Eh ben on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu merci à, à nos questions aujourd'hui, d'être venu débattre dans Smart Patrimoine. Frédéric gens je le rappelle, vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine. Hervé Bégo, expert comptable et associé RSE chez Hendrix. Merci beaucoup merci. à tous les deux et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous sur bismart et à très vite.